0: 就这个标题为什么会这样写呢？就是在上一次我在讲呃这些月伎的时候呢，呃，大家听完了就会问，说那么他们究竟是卖艺还是卖身？呃，这个在唐代呢其实不是个问题，而且在我写的时候我也没觉得是个问题。然后后来大家为什么会有这么多问题呢？我就想来想去呢，主要的原因呢就是唐代的月光呢没有照过来。为什么这样讲呢？因为我们都说。人生代代无穷已，江月年年望相似。我们觉得月光呢，是一种，呃，能穿越时空，能流传千万年，一种传承，就像我们的文化一样。但是文化在传承中呢，它是会有流逝，有的时候呢，传的传的就丢了，就没有了，就消失了。那后面的人再回头看过去的时候的很多事情呢？就不懂了，就不不理解了。嗯，包括很多以前的美好啊，然后一些浪漫呀、啊，一些高尚啊，现在我们可能都觉得，哎呀，怎么会是那样？嗯，这也可能是人类的一个一个通病吧。所以据说那个有人就讲说，那个去看古罗马帝国这个兴亡史，会说，哎呀，人类的文明曾经那么辉煌过，其实一直是这样。一直就是有有一个回旋往复吧，曾经有过的没有了，又过了多少年，大家发现，哎呀，应该是这样，然后后来又没有了。那我用的这个标题呢是“吃爆米花还是看电影”，嗯，大家都去过电影院，尤其像北美这边，其实中国国内我走之前也是有这样的电影院的，就是就是大屏幕啊，这样立体声啊，很豪华。嗯，那进电影院呢，很多人呢会直奔那个。卖卖食物的那个地方呢，去买爆米花我我其实不懂为什么，因为在我是不愿意吃的，我觉得那个热量很高啊。而且我很奇怪，我有一次我问我小孩，我说为什么这边的爆米花要卖的那么贵呢？我小孩说，说难道你不知道吗，妈妈？他说，这个电影院呢，呃，电影呢并不赚钱，那真正利润呢是爆米花的利润。啊，那我才想，啊，原来是这样。那还有一次呢，我有个朋友，他去了就要买那个。哎，我说你那么注意减重啊、体重啊，你干嘛要吃这个呀、啊？这个热量呀、啊？然后他就很奇怪，他说：“谁来看电影，不是为了来吃爆米花的呢？”他说这是一种享受，好不好？所以，所以当我又想到我刚才说的那个话题，就说月月季是事情还是试验的时候，嗯、哎。因为上一次有人问说，那那些文人，嗯、呃，因为在长安的市井记呢，后来为什么那么发达呢？和这个科考科考的，就是科考的人数越来越多，规模越来越大也有关系。因为那些举子，就是参加科考的那些考生呢，呃，很多人考不中呢，他就会留在长安。那留在长安呢，他们就会去市井记那地方去消费。那所以上一次就有人问。说他们究竟去呢，是为了呃，就是情色呢，还是为了这种乐艺呢，还是为了艺术呢？那我就想到，就是其实和吃吃爆米花还是看电影一样。那不管有人都爱吃爆米花，他可能去电影院说呢，或者他去嗯旅游呢，还是要去看一场电影。很少有人可能为了去吃爆米花，而不管三七二十一，随便买一张电影票进去就是为了吃爆米花。对不对？那所以我想，这个这个比喻也许大家可以理解，这个就是情色和乐意的关系。嗯、呃，那去的时候呢，我想还是乐意是很重要的一个一个部分。那至于说晚上他是不是会留宿，他们叫管宿，那也是一种风气。但是因为当时为什么和现在不一样呢？因为现在我们会想到感情，嗯、呃，爱情啊或者什么，但是在当时呢，当然也会有，但是。通常会认为它是不相干的，因为它不可能有结果的，因为是不同的等级的。就是这个，就是很简单的，你去看电影，然后去吃爆米花，呃，你也没有想把那个爆米花的机器买下来或者怎么样，就是一个消费而已。那我们再从它回到它的这个制度上来讲，就明白为什么，嗯，在当时不是一个特别大的一个问题。呃，或者不是，呃，现在有些人想的，就是会认为情色是那么重要的问题，当然也很重要，但不是那么重要。那我第一个呢，就是我刚才讲有乐户，那乐户这个户籍呢，它就有男有女，有乐伎有乐宫。那你要知道，里面很多是家庭的，是是家庭成员，是一个家庭。比如说，他无论在市井界啊，还是在公祭啊，你像我们说公祭，呃，唐代呢，他那个。呃，很多地方都叫教坊，所以呢，史书上有写内教坊、外教坊。外教坊呢分左教坊、右教坊。很多年，呃，大家都认为这是不同的机构，但是当我在看史料的时候，我认为这是同一个机构。怎么讲呢？内教坊就是他在宫廷里面上班的地方，因为这些乐工啊、乐伎，呃，他要有一个地方待着。他不可能在走廊里待着，他必须有一个地方放他的乐器啊，他们做一些简单的排练呀、啊，或者一些安排，所以有内教房。那外教房是什么呢？就是他们居住的地方，就是像我们现在说的家属院呃，唐代呢，这个也是很典型的，它会有家属院儿。它因为方便，而且那个外教房呢，就是在呃宫外面、宫墙外面一墙之隔，他上下班都很方便，所以会有他们居住的地方。那他是一个家庭。呃，那你在宫妓，就宫廷中是这样，在地方的军政府这个地方也是这样，它有月营，我、哦、下面有写有月营，呃，月营呢就是一般会找一些大户人家那种花园啊什么就很优美的地方，呃，那些月宫啊月季住在里面，也有小孩在里面，呃，那这些官员喝酒的时候呢，他们是要到月营来喝的，因为衙门里呢肯定还是比较严肃嘛，而且。那个装装潢啊，什么也不不柔和，他们在月影里和，那也是一个家属院的性质。那这里面呢，他肯定有一些单身，呃，那你就可以理解了。那对于有家庭的呢，他是另外一个概念。他肯定还是有一个基本的一个一个伦理道德。当然，到了后面的确实是越来越差，但是在唐代的时候呢，呃，对这种家庭，就是乐工家庭的这种。可以说尊，你不能叫尊重吧？但是这样的一个保护呢，还是有，就是它有一些底线的没有突破。但是在元代的时候，还有明代的时候，在看史料呢，就会有不同。所以我说唐朝的月光呢，没有照过来，它在一路在流失。那像还有呢，像帐内教坊是什么呢？就是真正的针对自己的教坊。那这个里面呢，它很多都是月工，因为他们主要是散乐，就是杂技。或者摔跤就是这样的一些，呃，男性的一些表演。那在像北里像市井记《市井记》，《市井记》里面呢，它是有一个家的住，但是它里面呢也有月工，呃，那它也会有一些基本的不多，但是可能会有一两个家庭。但是《市井记》里面呢，那主要是贾母的那个那个女儿呢，那当然都是呃单身的女性了，那她是可能提她的提供乐提供这个。呃，色情服务是没有问题的，但是呢，你并不能认为所有的在这个行业里的从业人员呢都是随便侍寝的，那这个概念呢是不妥当的。啊，我还有写这个，你教坊那个第二行，教坊梨园、宜春院、云韶院，这个都是呃当时玄宗朝的不同的宫廷的乐艺的机构。我简单的说一下吧，教坊呢，它其实是主要就是他们。他们的表演的职责不一样，分工不一样。教坊呢，主要是我们后代说的，嗯，就是戏戏剧啊、戏曲啊，嗯，还有像杂技啊，就是这些是教坊。梨园呢，主要就是乐舞。和后来我后面要讲的词的产生，它主要就是唱歌跳舞。呃，其实主要是唱歌和音乐。宜春院和云朝院呢，主要是跳舞，它会有区别。宜春院的呢，就会属于。嫔妃等级的云韶院呢，就是直接上来就是，呃，普通的像宫女一样的，只、就是它是、呃，专业人士，就是做乐意表演的，他会有一些等级，这里面分的也很细。但是即使是嫔妃呢，就是嫔妃呢，它有个概念，它其实属于内官，就是和朝廷的官呢，它是有等级，嫔妃也是有等级，他的不是我们想象的说，或者是。呃，后面很多理解认为，嫔妃来了都是为了，呃，侍寝的，给皇帝。他也不是那样，他其实要承担宫廷的很多工作。那我们那为什么会来？后来没有月光没有照过来呢？呃，到宋代我就简单说一下，宋代的时候呢，在唐代的时候关系还是官养，就是、呃，地方政府要养。到了宋代的时候就变成官营了，就是他让的这个事情。呃，他要这些官妓去赚钱了。到了元代呢，基本上官妓呢就没有了，就和市井妓合在一起了。然后要承接很多工作，嗯、呃，但是还当时还是要给一些钱的。最不堪的就是明代，那明代就非常非常糟糕了。嗯，就不仅是不仅没有月夜了，而且连这个基本的，呃，色情场所其实都都是很很差的、很差劲的。那到了清代呢，因为雍正废止了乐户制度，后来清朝的宫廷在在有音乐表演的，就全部都是太监了。那他废止之后呢，整个这个乐艺呢，其实就散失的很厉害。那后来我们就当然知道了，就是有在北京像八大胡同啊，就这样一路就就这样流失过来了。那也就造成了我们现在对过去的一些事情觉得闻所未闻，不可思议。那好，我现在放一段。今年春节的时候，呃，郑州歌舞团的表演《唐宫夜宴》，这个是节选的一段。大家如果有兴趣，可以上网搜一下，好像有好好几种。就是他这个是个获奖的表演。那这个他的服装啊，然后发型啊，包括体型啊，可能都比较像唐代。那我在想呢，唐代的宫廷的乐舞呢，要比这个豪华的多。虽然没有这样的声光电色这样的感觉，但是。从史书上的描写呢，那当时的那个宫廷的宴会呢，真的是是我是非常是非常富丽堂皇的，非常热闹的。那好，我们现在就开始到这个讲座的硬核所在，就是我要讲一下乐伎呢，唐代的乐艺呢是如何催生了词。我们经常说词呢，说宋词，这个也是我们文学史五四以后文学史的一个。呃，一个小问题，因为五四以后有一些文学史，包括现在呢，我们都会说唐诗、宋词，呃，元曲，会认为不同的时代呢有不同的，呃，一定有它的代表的文学作品。其实呢，这个也有些偏颇，因为像我们都说，呃，明清小说，但是明清的小说呢，远不如他的诗词发达，所以他的诗呢，一直到清代的诗，还有清代的词呢，其实也是很有名的，而且很值得一读的。那这个宋词呢，呃，是产生于唐代。那第二个问题呢，也是我们文学史上有一个小小的，嗯，可能是个小误会吧。我们会说所有的呃文艺都会产生于民间，是从民间一直什么什么。因为确实从汉代来说呢，汉乐府是到民间采诗，嗯、呃，就是到民间去采集诗歌。但是这个并不能代表全部的状况。至少在唐代呢，就我看到的史料呢。呃， 唐代的音乐方面的发展 呢， 是从上到下。因为唐玄 宗， 尤其从唐玄宗开始 呢， 他登基之后 呢， 他很有意 思， 他发布了两条禁令。第一条 呢， 就是禁止这些乐人们 呢， 呃， 在城镇广场演出。因为这些乐人除了要是呃为宫廷服 务， 每年有有有一两个月或者几个月的这种。呃，必须义务服务之外，他要挣钱养家，他要靠自己的劳动嘛。他就是，呃，比如给人家婚丧嫁娶这样的提供乐艺服务呀，或者堂会呀，嗯、呃，还有呢就是摆摊卖艺，那就是巡路巡巡回演出嘛。呃，无论城镇还是乡村，那唐玄宗呢，先是禁止在城镇，然后又禁止在乡村巡演。那你说这些乐乐工他怎么生活？所以，他主要就完全是要靠在朝廷的这种。翻上轮值，应该是这样的一种状态。那接着呢，他这些乐工到朝廷，呃，太常寺翻上轮值的时候呢，他们是要进行培训的。他主要任务是去学习和培训，而且有考核。那你这样看呢，是不是他朝廷掌握了音乐的发展？他要是什么样的，就是我们需要什么样的文艺，就像我们那个当年的文艺座谈会一样，这个不用开文艺座谈会，这个直接就在培训中给你确立了。呃，我们唐代需要什么样的文艺？那这在这一点呢，是我们现在文学史上可能一个小的疏忽。因为如果我们一定认为，呃，任何的文艺、呃、文学、艺术形式是从民间到到朝廷，是从下到上的，就很难解释词的产生。因为从人们看到再看到词的时候，就是哎，嗯，但、呃、是太多的可能这个是材料，我讲大家会晕。总而言之，就是。呃，如果按照这个呢，这个在词的解说产生上呢，就就行不通。那所以呢，我们后来认为呢，词呢是产生于宫廷，就是产生于唐玄宗和杨贵妃的一次晚上的观牡丹花，那是他第一次。那我们说到词的产生呢，就解释一下什么是词。词呢就是歌词。那为什么要把某一类歌词叫做词呢？因为这个呢是中国古代歌曲创作的一个特点所致。中国古代歌曲呢，最早是两种创作方式，一种呢就是我有一首音乐，那他呢找一些现成的诗呢配过来，或者呢他有一些现成的诗，他找一个音乐配过来。那为什么要叫词呢？词呢就是为音乐填的词，就是写的词，就有了音乐，他为了这个音乐呢特意写一首歌词，所以呢把这一类呢后来就叫词。那在这儿呢，就接着说一下为什么能产生词呢？这个要说一下中中国这个音乐的特点，因为中国音乐呢，我们大家如果听那种很传统的音乐，都觉得很困难，就很慢，四平八稳。因为最早的中国音乐呢是按乐章来算，就是一章一章它完，它没有什么起伏。后来呢是乐断，那最后呢就到了乐句，到了句的时候呢就会有词，因为它有变化了。那为什么会有乐剧呢？因为他后来有了西域的乐器，乐器的引入，包括拍板，一会我们再讲。那所以呢，这个词呢，说白了就是四个字，就是撰诗合乐，就是为这个为这个音乐学的诗。那这个词呢，呃，从唐玄宗开始有，但是它可以追溯到什么时候呢？就是追溯到曹操和他的亲商乐。让我简单说一两句。那曹操的《清江曲》，大家知道，我们说八音就是金石木革丝土毛竹，这是八种音乐乐器。呃，看一下右面的这这个八音的这个就是各种乐器代表。为了找这两幅图，我今天花了有四十分钟，中午才找到，所以大家一定要珍惜看一下。他就大概解释一下，金是什么，石是什么，丝竹都有什么代表乐器。这个木大家有看到这个柱，这个柱呢，我查了一下，它是古代的打击乐。所以现在这些乐器呢，其实是在客家的音乐中还有很多有保留，或者在一些地方上的音乐里有保留。这个也可以从一定层面上讲的，因为客家人讲的他们是比较传统的汉人，也是有道理的。他保留很多这样的，啊，包括福建还有台湾，它有一些乐器呢还是很古典的。那为什么？我就简单的说一下清商乐，就是曹操为什么会立一个音乐叫清商乐？刚才有讲，我们所有的礼乐呢，它其实是一种等级的体现。金和石，金石乐器呢，过去认为呢，主要是要在皇帝听的音乐里才会有，也是一种等级的体现。你不能谁随便婚丧嫁娶里你弄一个编钟去敲，这是不可以的。那曹操呢，我们都知道他一直要当皇帝，但他一直没好意思当，然后搞来搞去一直在推脱，到他儿子才当了皇帝。他没有当皇帝呢，但是他所有的这种理智呀，他都像皇帝一样，就包括他听的音乐，他听的音乐呢，他把它就是创制了一类音乐，这类音乐呢，它叫清商乐，那他呢就在里面加入了金石这种乐器，这两种两类乐器，所以有金石声，这是他听的音乐，那其实意思呢就是他跟皇帝呢其实是差不多的。那这个清商乐一直从从魏晋南北朝一直过来到玄宗这呢，后来就变成了法曲。那具体怎么变呢？我也不讲了，再讲完大家可能快睡着了。那法曲呢，就是说白了就是一类呢，呃，因为当时在唐朝呢，我们刚才就说就是西域的音乐呢，乐器来了很多，结果就搞得呃，就变成流行音乐，可能就是胡乐。但是胡乐的问题是什么？很快，节奏很快。那发现就不能和汉汉字呢，不能有个很好的匹配。就像我们拿咏叹调，如果你唱咏叹调，你唱中文的用用中文歌词去唱，你觉得很怪，对不对？或者你唱京戏的时候，你唱英文也很怪，它不不 match 不匹配。那这个问题呢，其实很早人们就发现了，嗯、呃，就已经有一些在改变。那到了玄宗的时候呢，他很喜欢音乐，那、呃、他也很致力于这个音乐的改造，他就立了法曲。为、这、了、个、法曲呢，所以他为什么成立梨园呢？就是为了做法曲的研究啊、研制啊，然后演奏呀、表演、做这些东西。那在这个里面呢，他就逐渐的呢，就是最后在某一天晚上产生了词这样的东西。因为法曲呢，它的一个特点就是它里面有拍板，拍板呢就可以节约，哦、oh, ，sorry， 这个是一会儿的 bonus， 一会儿再来再来讲。那最最早，我们认为这个词是怎么产生的？就有一天晚上，玄宗和杨贵妃呢要去看牡丹，牡丹花开了。呃，玄宗呢就说看牡丹呢，呃，就是陪着贵妃看牡丹呢，怎么能用旧曲？呃，所以呢，他让李龟年就去传，呃李白过来。呃，李龟年呢制了新曲，他传李白过来呢给填词。李白呢就填了《清平调》三首，就是三首。你说他歌诗也好，说他词也好，就是这三首。然后李龟年呢，当时呢就跟着音乐就唱起来了，所以这是词的最早的产生。但是词一直到安史之乱之后呢，才流向民间。原因也很简单，因为安史之乱呢，呃，玄宗带着贵妃他们一些人跑了，整个长安全部被安禄山给呃攻克了，然后宫廷啊这种朝廷啊，已经就是安禄山。安禄山本身呢，他是抢了很多月工月季去，呃去，应该是东都，去东都那边，因为他一直多年来他就非常的喜欢这些。那当然，他抢了一些大臣，那所有还有很多月工月季，像李龟年他们就就，嗯，逃荒嘛，兵荒马乱的，然后逃逃战乱就离开了长安。那这样呢，他们就带到到带到了民间，因为他到了。他流离失所，跑到江南呀，到哪里，他还是要靠唱歌跳舞来维生。所以，这样的逐渐的这个词呢，就流向于民间，是这样的一个过程。那一直，但是到民间之后呢，因为他词的这个产生呢，它不是一个学术性的一个，或者是我们发明了一个什么东西，它就是一个，呃，你唱着，然后就有了，然后大家琢磨着怎么样能更合适，是这样的一种过程。所以，一直到了你像白居易的时候啊，然后还在讨论。说拍板是做什么用的？说是节约用的，还是在讨论这些细节问题？但不管怎么说呢，他就一点一点慢慢的进步，然后从士大夫，然后一直到民间，也在，因为他确实很适合在酒宴上演唱。嗯、呃，他没有诗的限制，为什么没有诗的限制？因为诗呢，过去呢，呃，这些世子们、读书人写诗呢，很多是要表现一些情志的，就是一些高尚的一些情怀呀，或者一些工作上的想法。很难表现男女之情啊，或者自己私人的想法。那词呢，在初期呢，就承担了这个这个事情，它就可以表现，所以大家就很随意。当然，到了后期，到了宋代，南宋又变成了案头词，又像到辛弃疾那个年代，又是一样的了。那那个时候呢，后来词呢也不能唱了，也不唱了，为什么呢？就因为变成了曲，就变成了戏曲。所以我们看曲牌其实和词牌是很类似的，就大概是这样一个过程吧。那我们现在呢？就是我们这个小奖励的时候，是邓丽君呢在唱《清平调三首》，我们来听一下。好了，后面是王菲的，我们就不听了。呃，大家如果有什么问题，因为时间好像也不早了，大家如果有什么问题呢，就欢迎提问。啊，我最后这个呢也是放的，大家可以看到这个乐勇他们的，他们的，呃，这是我们的空篌嘛，就是刚才说竖琴是和那个西式的竖琴是不一样的，对不对？琵琶横笛声拍板，我其实看不太清排箫。好了，我要讲的就再这么多了，谢谢大家。